0: Сергей Радонежский.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии. Продолжу вместе с вами цикл программ, который посвящен 700-летнему юбилею преподобного Сергия Радонежского мы оставили его одиноким пустынником в Радонежском лесу, покрывавшим небольшую возвышенность, которая именовалась горой Маковиц. Зачем пришел Труд, Иисус? И вот тогда кто-нибудь труп-труй не скажет!
0: Боже, кто уподобится Тебе! Не примолчи, не же укроти, Боже! Якося в разе твоего шумеша.
1: Не думай, чтобы мы уступили тебе это место, искани пустынные. Звери хищные бродят вокруг, вокруг тебя, тебя готовы высверзать тебя, тебя, тебя.
0: Как же ты не боишься умереть с голоду и не погибнуть от рук душегубов разбойников? Да воскреснет Бог и расточаться в разе его. И добежат от лица его, ненавидящие его Як исчезает дым, да исчезнут я катает воск от лица огня, тако да погибнут Грешницы от лица Божия
1: Он помним, что все начиналось с маленькой избушки В которой поселились Варфоломей, тогда еще не Сергий До пострига, и его старший Брат Стефан Достаточно быстро покинувший пустыню И вот он ставит крест Келью, часовенку, церковь Живут они милостыней Вот человек лесной Человек деревенский всегда найдет Что-нибудь такое в лесу Что можно употребить в пищу Ты мед диких пчел и какие-то ягоды, растения, конечно Грибы, а к тому же Христолюбцы, зная, что Подвижник Здесь живет отшельник, может быть, даже не видя его. Такой вот туесок березовый. Клали хлеб питьем, подвижнику служила вода. Но в жизни пустыни Радонежской происходят перемены.
0: Вы слышали? В лесу живет подвижник. Да, совсем один. Не может быть! Дикие звери давно бы... Сам Господь Бог хранит его своей благодатью. Все время инок проводят в молитве и говорят, стяжал несметной духовной дары. Я пойду к нему за благословением. Инута, я с тобой. Святой инок. Отче. Наслышаны мы о строгом воздержании твоем, о трудолюбии и других подвигах. Честные отче Дивимся мы простоте и незлобе твоим Благоговеем перед дивным смирением и чистотою душевной. Позволь нам жить подле тебя Братья, можете ли вы терпеть скудость этого места? Вас ждет здесь и голод, и жажда, и всякие недостатки Все понесем при помощи Божией за твои святые молитвы Только об одном просим, не удаляй нас от себя Не гони прочь от этого святого и достолюбезного места
1: Таким образом собирается 12 человек Число, а подобное числу святых апостолов, учеников Спасителя На полянке уже не только церковь и одинокая келья А множество домиков кельей, совсем маленьких тесных как и подобает жилищам истинных иноков образуется общежительный монастырь на начальном этапе истории монастыря братью возглавляет непреподобный сергий а вот тот самый еромонах митрофан который в свое время постригал сергия монах присланный к приходскому храму именно для принятия исповеди всего год он возглавляет юную монашескую общину до своей смерти. Потом братья упросило преподобному Сергию принять на себя бремя управления монастырем. (звы) (звы)
0: (звы) (звы) Отче,
1: мы не можем долей жить без игумена.
0: Исполни наше сердечное желание. Будь наставником душ наших. (звы) (звы) Братья мои... У меня и помысла никогда не было об игуменстве. Одного желает душа моя — умереть здесь простым чернецом. Не принуждайте же меня и вы. Оставьте меня Богу. Зачем ты очень отказываешься исполнить наше общее желание? Ведь ты основатель обители сей. Буд же я и настоятель. Твоя добродетель собрала нас сюда. Она же пусть и управляет нами Да, честные отчи Таково наше общее сердешное желание
1: Не откажи нам в этой милости Не откажи Откажи. нам в этой милости, молим тебя, отче Преподобный Сергий избирается братьей-игуменом Монастырь окружен глубоким уважением Именуется домом ангелов Ну, связано это также и с тем, что люди... Обращаются в монастырь за духовными советами И монастырь является местом, где приносится таинство покаяния по преимуществу Потому что по правилам того времени не все священнослужители, приходские Имели благословение принимать мирян на исповедь Нужен был особый духовный опыт Которым по преимуществу, в силу понятных причин Обладали именно монашествующие Братья часто терпела недостаток Самым необходимым Потому что преподобный Сергий Запрещал выходить за ворота Просить милостыню Потому что монах не может быть Попрошайкой
0: Так не годится Нет, мочить! Вот мы смотрели на тебя Все тебя слушали А теперь приходится Умирать с голоду потому что ты запрещаешь нам выходить в мир, просить милостыню. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся. Мы не в силах выносить такую скудность, такой гнилой хлеб. Ах, не братья, лютый скорби, но сладок рай. Болезненные труды, но вечная за них награда. Не поленимся, братья. Потерпим хоть немного, чтобы получить нетленные венцы от Христа Бога. Я, грешный, верую, что Бог не оставит места сего и живущих в нем. Отче! отец, Отче! Привезли много хлебов, благослови принять. По твоим святым молитвам они у ворот.
1: Для того, чтобы не вступать в какие-то купли житейские, монахи защищались очень строгим уставом, который первое время существования неукоснительно соблюдался. Об образе жизни самого преподобного Сергия Радонежского, о его личности мы с вами Поговорим в следующий раз.